0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年5月11日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天今晚查考的内容是《撒母尔记下》16章 15~23 节，《撒母尔记下》16章 15~23 节内容是投靠亚沙龙的护筛和谋士。亚西多夫首先，我们来看《撒母尔记下》十六章十五到十九节。亚沙龙和以色列众人来到耶路撒冷，亚西多夫也与他同来。大卫的朋友亚希人户筛去见亚沙龙，对他说：“愿王万岁！愿王万岁！”亚沙龙问户筛说。这是你恩代朋友吗？为什么不与你的朋友同去呢？户塞对亚撒龙说：“不然，耶和华和这名，并以色列众人所拣选的，我必归顺他，与他同住。再者，我当服侍谁呢？岂不是前王的儿子吗？我怎样服侍你父亲，也必照样服侍你。”经文十五到十九节记载，户筛，扬称要投靠押沙龙。户筛他是大卫的朋友。押沙龙针对这一点，对户筛的辩解有几分的猜疑。十七节。但经过户筛一番的谄媚之后，十八到十九节，押沙龙才接纳户筛的投靠。新文十五节，押沙龙得意洋洋地进入耶路撒冷城。押沙龙叛变，事情的进展似乎比押沙龙预期的还顺利。现在，押沙龙他登堂入室，进入耶路撒冷。接下来，对押沙龙而言，最重要的就是要剿灭大卫的阵营。取而代之，弟兄姐妹，神忍耐罪人的狂妄，任凭恶人的计划暂时的得逞，甚至让恶人得到超过他想要的。然而，他们不晓得的是，恶人得逞的骄傲，就是他们走向灭亡的踏脚石。并且，每一个人都要为的他今生没有悔改的罪恶，将来面对上帝公义的审判，犯罪作恶的结果，将是永远的痛苦羞愧。经文十五到十九节出现了两个重要的谋士，他们是亚西多弗和户塞。亚西多弗跟随亚沙隆进了耶路撒冷城，而户筛则是去迎接亚沙隆。亚西多弗和户筛这两个人后来都成为亚沙隆身边非常重要的谋士。亚沙隆他想要依赖谋士的计谋来把持江山，然而。人算不如神算，即便是谋士的计算，最后也都要失算。就如同《真言》十九章二十一节所说的，《真言》十九章二十一节经文说：“人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。”关于这两个谋士。亚西多福和这位护塞，其中杨春要投靠亚沙龙的护塞，他是大卫安插在亚沙龙身边的内应。经文十六节，护塞杨春要投靠亚沙龙。亚沙龙原先还怀疑护塞的忠诚度，但。亚沙龙这个人已经被自己的权力欲望冲昏了头，很快的就被户塞的一番花言巧语给说服了。户塞成功的骗过亚沙龙，准备要暗地协助大卫来破坏亚西多夫的诡计。经文十六节，户塞。来拜见亚沙隆。护塞先恭喜亚沙隆得到王位。护塞的演技很传神，很快就取得亚沙隆的信任。弟兄姐妹，那些倚靠肉体夸口的人，是多么喜欢人给他吹捧。这样的人活在。虚假的奉承中，自我感觉良好。弟兄姊妹，我们并非不晓得撒旦魔鬼的诡计。人如果活在最终没有悔改，也很容易在自我感觉良好中，一步一步的向着撒旦所设的网罗投怀送抱。经文十七节。亚撒龙对于大卫的朋友户筛的归降，一开始还觉得不可置信。经文十七节，亚撒龙还对户筛说：“为什么不与你的朋友同去呢？”经文十八节，经过户筛一番的奉承，骄傲的亚撒龙很快的就被说服了。这个押沙龙心里可能这样想：如果连大卫的好朋友都来归顺他了，现在还有哪个以色列人不会来顺从自己呢？押沙龙他心中骄傲，这也让押沙龙成为欺骗押沙龙最大的骗子，就是他自己。押沙龙的骄傲。和亚沙隆后来的失败，让我想起厄巴迪亚书三到四节的经文。厄巴迪亚书三到四节经文说：“住在山穴中，居所在高处的、啊，你因狂傲自欺，心里说：谁能将我拉下地去呢？”你虽如大鹰高飞，在新树之间搭窝，我必从那里拉下你来。这是耶和华说的。弟兄姐妹，神阻挡骄傲的人，赐福给谦卑的人。回到今天的经文，《撒母耳记下》十六章二十到二十三节。亚撒龙对亚西多弗说：“你们出个主意，我们怎样行才好？”亚西多弗对亚撒龙说：“你父所留下看守宫殿的妃嫔，你可以与他们亲近。以色列众人听见你父亲憎恶你，凡归顺你人的手就更坚强。”于是。人为亚沙龙在宫殿的平顶上支搭帐篷。亚沙龙在以色列众人眼前与他父得非嫔亲近。那时亚希多夫所出的主意，好像人问神的话一样。他昔日给大卫，今日给亚沙龙所出的主意，都是这样。经文二十到二十三节，亚撒荣和父亲大卫的关系公然的决裂，因为亚撒荣采纳亚希多夫的建议，公然的与大卫留下的妃嫔亲近，以王自居。经文二十到二十三节，我们看到亚撒荣这一个模式。亚西多福，他告诉亚沙隆如何迅速的掌握权力。像亚西多福这样的顾问参谋，表面看起来是幫亚沙隆，其实是在害亚沙隆。弟兄姊妹，我们要多一点的为国家来祷告，愿主。在我们国家执政掌权者的当中，预备行公义、好怜悯的幕僚，来带领国家走向正路。箴言十四章三十四节，箴言十四章三十四节经文说：“公义使邦国高举，罪恶使人民的羞辱。”表面看起来。亚西多福是一个很有计划谋略的人。经文二十三节形容亚西多福所出的主意，在人看来好像人问神的话一样。亚西多福他计谋多端，难怪大卫或是亚沙龙对亚西多福非常的重视。然而，亚西多福再怎么样有谋略，真言二十一章二十节，真言二十一章二十节经文说：“没有人能以智慧、聪明、磨略抵挡耶和华。”弟兄姐妹，这个世界上的政客，他们为了自己的政治利益，会有很多的算计，甚至可以为达目的不择手段。做出许多伤天害理的事情。这个亚西多夫虽然他是一个足智多谋、非常精明的人，别人求问亚西多夫，请亚西多夫出主意，他可能非常的精明，可是聪明反被聪明误。亚西多夫他自己。却做了一件最愚蠢又不明智的事情，就是他与亚沙龙为伍，为虎作伥。亚沙龙是一个骄傲自负的人。亚沙龙之前杀害哥哥暗嫩的罪，亚沙龙不但没有认罪悔改，现在还篡夺王位。然而，神必然阻挡骄傲的人。即便亚沙隆身边有像亚西多福这样一位足智多谋的谋士，即使罪恶的事业好像很辉煌，但是辉煌一时，早晚都要失败。唯有诚实和正直，才是最明智的策略。经文二十到二十二节。我们看到亚西多弗给亚沙龙出的计谋。亚西多弗让亚沙龙跟大卫的嫔妃亲近，儿子与父亲的妻妾发生关系，这、就是极其污秽的罪恶。利未记二十章十一节，神的律法这样说：与继母行淫的，就是羞辱他父亲。总要把他们二人致死罪要归到他们身上。新约的使徒保罗提到类似这样的罪恶时说：“这是在外邦人中都不曾听闻的。”哥林多前书五章一节。当年刘便曾经因为这样的罪行而丧失了长子的名分。但是现在，亚西多夫却让亚沙龙公然的做出如此罪恶的事情。亚西多夫给亚沙龙出的这个主意，目的是要稳固亚沙龙的权利，也公开的表明他父亲大卫所拥有的一切，现在都归亚沙龙了。经文二十一节。亚西多福想要借此挑起大卫与亚沙龙父子之间的矛盾，也让跟随亚沙龙的人全力来支持亚沙龙，这些都是亚西多福的如意算盘。经文二十二节，亚沙龙听从了亚西多福的建议，毫无耽搁，马上就去做了。弟兄姊人往往在非官神旨意的事情上面，甚至是犯罪的事情上，非常的殷勤；但是在敬钱和跟随主的事上，人往往是百般的推脱。亚沙龙他杀死自己的哥哥，亚沙龙连亲生父亲的王位，他都敢篡夺。那还有什么罪恶是亚沙龙他做不出来的呢？亚西多弗建议亚沙龙与大卫的妃嫔亲近，让以色列人听见。结果，亚沙龙不只是让以色列人听见，还要让他们看见。经文二十二节，亚沙龙。恬不知耻的在宫殿的房顶上搭起了帐篷。经文说，亚沙龙在以色列众人眼前公然的与他父的非平亲近。亚沙龙的罪恶昭彰，就如同所多玛人一般。亚沙龙所行的事，也应验神曾经借着先知拿单的预言。撒母耳记下十二章十一到十二节，撒母耳记下十二章十一到十二节，经文说：“耶和华如此说，我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与他们同寝。”你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。之前大卫他曾经犯罪，他玷污了拔士巴以后，神就借着拿单的口告诉大卫，大卫自己的妃嫔将来要被人公然的玷污，而现在完全的应验。押沙龙叛乱的事件，一方面这是神给大卫的管教；然而，押沙龙他也必自作自受，承担犯罪的后果。因为耶和华的眼目鉴察人心，耶和华是公义的神。最后，牧师一段经文作为我们今天查经的结论。诗篇五十一篇十四到十九节。诗篇五十一篇十四到十九节。神啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就要高声歌唱你的公义。主啊，求你使我嘴唇张开，我的口。便传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。凡祭你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。求你随你的美意善待喜安，建造耶路撒人的城墙。那时你必喜爱。公义的祭和燔祭，并全身的燔祭，那时人必将公牛陷在你坛上。诗篇五十一篇十四到十九节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。